0: Olá! Seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka...
1: E eu, Fernanda Só Fernanda, falamos as coisas que nós mais gostamos como casal. Isso mesmo, aqui não tem espaço pra individualidade.
0: Pois é, estamos de volta depois do carnaval, né? Passamos um bom carnaval. Você passou um bom carnaval?
1: Eu passei um bom carnaval. Eu tô com a garganta prejudicada desde então. Mal dá pra perceber. Eu
0: acho que se você não tivesse nem falado... Será que eu vou deixar?
1: Será? Sério? Meu voz tá muito diferente. Não, sério, você não tá ouvindo minha voz diferente? Não,
0: não. Eu acho que não. Você jura? Vou deixar a enquete de hoje aqui, é... A Fernanda está com a voz diferente? Comenta aí.
1: E onde que as pessoas vão comentar?
0: No Spotify, aqui naquela ah, ferramenta é, de comentar do Spotify. Pode deixar aí. Fala se a Fernanda está e com a voz diferente. Se você não
1: estiver ouvindo pelo Spotify.
0: Ah, e entra no Spotify e comenta. É, esse podcast não tem nada a ver com carnaval, né? Eu tenho.
1: Não, não tem nada a ver com carnaval. Hum. Embora você quisesse gravar um episódio de carnaval Queria, que eu fiquei sabendo. Mas a gente perdeu. Mas perdeu o timing, né?
0: Perdemos. Mas
1: você sabe o que é bom? Carnaval tem quase todo ano. A gente teve uns três <risos> anos aí sem. É melhor não contar com 100% de certeza que vai ter ano que vem. Mas boas chances. Boa
0: chance, Não, Não vamos, não vamos. Vamos agora, não? Pode ser? Então, esse episódio a gente vai falar sobre um conjunto de peças de teatro, mais filmes e uma obra muito interessante, um conjunto de obras interessantes, não é isso? Eu gosto que você balançou a cabeça como se o ouvinte conseguisse...
1: <risos> Ai, desculpa, Wagner, é só meu 23º podcast, eu tô me acostumando ainda.
0: Ela... Fernanda, nesse momento, balançou a cabeça positivamente, né? Vou colocar a audiodescrição aqui.
1: É isso mesmo, a gente vai falar. E engraçado, né? Hum. Porque podcast por si só é uma audiodescrição, não
0: é? É, é um audio... Então, se você descrever e está em áudio, vira uma audiodescrição, né? Que loucura! Muito bem, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje?
1: A gente vai falar... Sobre, é, principalmente sobre uma peça, tu, tudo começou com a peça de teatro, uhum. chamada Namíbia Não. A peça nos levou ao filme correspondente, baseado na mesma obra, que é o Medida Provisória, que vai nos levar ao livro...
0: Caraca, não, peraí, tu tá falando hoje que a gente vai falar de uma peça de teatro, um filme e um livro. Isso mesmo. A gente é intelectual demais. Pelo ouvinte, ouvinte que tá acompanhando a gente. A gente
1: tá otimizando, a gente descobriu um <risos> texto e tá correndo atrás dele em, em diversos moldes, Perfeito, né?
0: concordo. A gente, eu acho que a gente precisa comentar, começar falando sobre um outro tema que pode aparecer aqui nesse podcast, que é o SESC. É
1: o nosso amor pelo SESC, né?
0: <risos> Também pode ser, hein?
1: Bom, a gente tem ido muito ao SESC, a diversos SESCs que tem aqui em São Paulo. Aqui é, a gente é muito bem servido de SESC na grande São Paulo tem mais de 20, enfim. E determinado dia nós fomos ver uma peça de teatro no Sesc, chamada Namíbia Não. Para ser muito sincera, a gente não tinha muito contexto sobre o que ia ser. Não. Eu li a sinopse, eu fico procurando na, na, nas programações existentes do Sesc. Achei que poderia ser interessante, não sabia que tinha relação com o filme da provisória que a gente vai falar mais à frente, mas foi uma grata surpresa né, ter descoberto a, a obra.
0: Eu acho que a, a coisa que a gente sabia, pelo menos eu sabia, quando vi, né, a gente foi ver um pouquinho, eu acho que a gente chegou a comentar isso antes do filme, que era dirigido pelo Lázaro Ramos, era isso?
1: Isso, é. É, era o um nome que pipocava lá, Lázaro Ramos. É. A peça é dirigida pelo Lázaro Ramos, mas o texto é do Alder Anunciação, que também interpreta um dos protagonistas... Nessa montagem específica que a gente foi ver. Pelo que ele falou no final, existem alguns atores que ficam revezando entre si, que cabem nos dois papéis da, da peça. Sobre o que é a peça, Wagner?
0: Então, é, eu vou resumir aqui uma, a história e é meio que uma história que a gente vai ver se repetir nas outras obras. Então, presta atenção para você entender esse podcast. Se liga! <risos> é A história de duas pessoas no caso do, da peça de teatro, são dois primos negros que eles estão presos no apartamento deles porque aconteceu uma medida provisória em que o governo brasileiro, é, de uma forma de compensar né, todos os anos de escravidão, né, essa é uma ironia da peça, né, é, resolve que vai repatriar, entre muitas aspas, Todos os cidadãos negros, que eles chamam na peça de cidadãos de melanina acentuada. É, né? A
1: peça, aqui um pequeno parênteses, a peça tem um humor muito muito ácido, eu acho. É, é muito irônica. É um, um, uma ironia grande e, e são usados alguns termos como melanina acentuada, que é engraçadíssimo, é, a medida provisória... Do, do decreto é 1888, que é o ano de abolição da escravidão. É assinado da em 13
0: de maio, na é, peça, e, né?
1: Enfim, é. É, tem uma série de pequenas... Essas ironias que a gente tá citando aqui é. são pequenas, mas tem, tem piadas, de fato, hum. no meio do texto.
0: Pro ouvinte ou 20 mais avisado é que a, a assinatura da Lei Áurea aconteceu em 13 de maio de 1888, né? Então, fica a dica aí histórica... E tem muito dessa, né? Acho que a própria ideia da repatriação, né? De olha, a gente vai devolver a população para a África, né? Então você pode escolher um país na África para escolher voltar, né? E o título da peça, Namíbia Não, é exatamente porque o, o, o personagem, um dos personagens principais, ele é confrontado, emocionado, ah, você vai para Namíbia. Ele diz: Namíbia não. Né?
1: Isso. Como o Wagner falou, a peça se passa com dois primos Um é aspirante a um cargo de diplomata De melanina acentuada no, no Itamaraty E o outro é um estudante de direito é, A peça se passa toda no interior do apartamento deles é, Conforme é, vai, vão transcorrendo os dias Depois que essa medida ela é decretada Então o cenário é muito simples O cenário é inteiro branco a iluminação da peça ela é muito gritante. Assim. Para o meu olho, em algumas vezes, ela foi inclusive incômoda, porque quando, quando a luz está baixa e ela sobe e bate, aquele monte de, de branco dá, dá um certo incômodo visual. né? E Dentro do cenário, os atores usam de muitos artifícios, objetos e tal para dar celeridade à peça. Isso é bem comum em peças de teatro. E eles também usam de um recurso muito legal, que são vídeos e áudios de uma trupezinha do barulho aí que é bem famosa, Wagner Moura. E tem outros atores famosos é que, é que a voz do Wagner Moura me marcou. Sim,
0: sim, tem, tem alguns atores famosos que fazem. A gente tem até uma parte que é uma. É como se fosse um programa do Bial, né? Isso. É, tem essas entrevistas. E a. Peças, ela inteligentemente se passa dentro desse apartamento porque os personagens, né? A gente não vai contar toda a trama, mas isso é bem o comecinho. Eles resolvem ficar presos no apartamento porque eles não podem ser. Eles só podem ser deportados se eles forem encontrados na rua. E tem um, um debate muito. uma sublinha nesse texto que é maravilhoso, que eu só percebi agora. Que é como que o direito à propriedade dentro dessa peça se sobrepõe ao direito deles de ficarem no Brasil. Porque você não pode violar a propriedade. Então você não pode entrar na casa da pessoa. Né? É, essa, é, essa regra, né? Ela se mantém. E mesmo que a, a própria. Né? Liberdade, a, a regra constitucional, né? o direito constitucional de liberdade Não se mantenha, essa regra da propriedade se sobrepõe ao direito da, das pessoas de ficarem tal Eu só tinha pensado nisso agora, não sei se você se tinha se tocado disso
1: Não, não tinha
0: É, é que eu não acho que se sobrepõe, mas assim É que eles vão derrubando um monte de, de regras, de leis primordiais, e essa lei da propriedade, ela continua valendo mesmo para as pessoas negras, entendeu? que eu quero dizer?
1: Mas é que eu acho que isso faz parte de todo o absurdo, de todo o contexto sim, sim, que claro. está que inserida a, a situação, é mais um, um subterfúgio de ridículo, de, de grande exposição que uma escolha falar sobre propriedade versus... Mais uma ferramenta é, raça, de roteiro. Isso.
0: Não, pode ser. Eu acho que os seus dois leitores são possíveis, sabe? Sim.
1: É, essa peça a gente nunca tinha ouvido falar, mas ela foi montada pela primeira vez em 2011, o espetáculo estreou em Salvador e já passou por diversas localidades. Pelo que o pessoal falou depois da peça, foi bem interessante. Foi bem interessante porque, depois da peça de teatro, os atores falaram uns cinco minutinhos sobre o contexto da peça, sobre o que ela significa, por onde ela passou, a importância dela, falaram um pouco sobre o filme, o processo que foi transformar a peça em filme de cinema. Ela é uma peça muito antiga e o que eles falaram é que, tristemente pouco do texto foi adaptado de 2011 até os dias atuais, então ela é uma peça que se mantém muito atual. Pelo que, que eu procurei quando eu estava fazendo o roteiro, na primeira versão da peça, quando ela foi montada, a medida era decretada em 2016... Porque 2016 já era futuro, né? Uhum. Quando a gente assistiu, se eu não me engano, era 2025,
0: 26...
1: Alguma coisa assim, mas é...
0: Eles falaram no final lá, né? 2011, tá, 11 anos, 12 anos aí, né? É tempo, né? De, de, de uma, uma peça que de fato é muito atual, assim, né? Tanto que virou filme, né?
1: Então vamos falar sobre o filme? Saímos do teatro como bons obcecados que somos, uhum. no dia seguinte fomos assistir ao filme Medida Provisória disponível na Globoplay, né?
0: E, e vou te falar, eu tinha ouvido falar sobre o filme Medida Provisória em notícias e também quando eu vi, ouvi a entrevista do Lázaro Ramos e da Thais Araújo pro Mano Brown, em que eles citam... É, eles falam sobre o, o filme e sobre eles o, o Lázaro Ramos como diretor e tal. E, e como esse filme ele foi muito bem visto lá fora, mas não teve o, esse boom que teve aqui no Brasil, né?
1: Isso. Eu, eu acho que, que tem alguns contextos aí. O filme ele estreou no começo do ano passado, 2022... Eu acho que, infelizmente, foi um período difícil de, de extrair. O cinema ainda está passando por uma reestruturação, uma readaptação. É, não é um... Pelo menos falando pela gente aqui em casa, ir ao cinema não voltou a ser um hábito pós-pandemia. É, por, por diversas razões nossas, enfim. Mas é pelo que que me parece é algo que a indústria vem sofrendo, né?
0: É, uma, uma baixa ainda da, da falta. Porque, é, é eu acho que fugindo um pouco do tema aqui, mas também tem a, a insegurança, tem a falta de grana, né? Tem muito tem do coisa...
1: contexto reacionário que o nosso é, país passava é. no. No começo do ano passado, o filme foi criticado publicamente por alguns estandartes do bolsonarismo. Ele uhum. chegou a ser criticado porque ele é um filme muito político, com, com uma pauta racial, com, com diversas questões sociais né, que são trazidas à tona. Não, não sei se isso faz parte ou não desse contexto do filme não, não ter decolado aqui no, no Brasil, que é uma pena... Porque é um filme que hoje eu me arrependo de não ter ido ver. Pô, total. Porque politicamente é importante que a uhum. gente vá às salas de cinema assistir esse tipo de obra.
0: É, né? É, o filme, então, sim, só pra é, colocar o ouvinte e, e a ouvinte aí no mesmo patamar, né? Então a história é muito parecida, né? É, os dois primos, eles se mantêm. Mas aqui tem uma, uma terceira personagem, que é a Captu. É estrelada pela Thais Araújo, né, os dois primos, eles são o Seu Jorge e o Alfred Enoch, né?
1: É a primeira obra audiovisual do Alfred Enoch no Brasil, você deve conhecer ele de outros filmes, eu acho que ele tem algumas obras no Netflix e hum. tal, mas sempre, sempre norte-americanas, é a primeira, é a estreia dele no Brasil.
0: Eu acho que ele fez 3% também, não fez? Não sei, eu me lembro. Eu
1: não sei, talvez sim, mas é nas telas de é, cinema é, não... que eu tô falando. Então, então uhum. não, não estaria incluso no que, eu falo, no que eu mencionei.
0: E aí tem essa terceira personagem que ela traz o que o teatro não consegue fazer, que é a visão de fora do apartamento. Né? O teatro não consegue trazer isso com a qualidade que o cinema traz, né? Porque tem os cenários. A peça ela precisa trazer isso com o som, com esses aportes que a gente falou do, né, deles assistindo à TV e mostrando as pessoas, por exemplo, chegando é, em Cabo Verde, né, sendo mal recebidos, enfim, coisas do tipo assim. Traz uma, uma segunda camada ali porque tem um grupo, né? É um grupo que se junta para lutar contra essa é, deportação né, da, das pessoas negras e tal na... No filme, também não vamos contar todo o filme aqui, mas o, o, o importante é perceber assim, que essa ironia é, todo esse tom, assim, eu acho que o seu Jorge faz esse papel muito bem como um personagem é dramático, mas ao mesmo tempo muito muito doce e um alívio um pouquinho cômico assim né ele, ele traz um alívio para aquele para aquela tensão que tem né e pô é um filme muito bom né
1: é um filme muito legal ele é um filme que ele tem mais ou menos uma hora e quarenta de duração eu acho se não me engano passa muito rápido
0: muito 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 rápido
1: o, o ritmo dele é muita é bem acelerado assim tem, tem algumas cenas de ação que, que também aumentam esse ritmo, aumentam a velocidade que as coisas acontecem. É, é um filme muito legal, é um filme muito bem dirigido, é, tem atores muito bons e ele também é importante atrás das câmeras porque grande parte da produção é, que não aparece também é negra. É, eu li, eu não, eu não entendi a base sobre isso, mas eu li em dois lugares diferentes, daí né? não sei se é replicação ou não, de que era o um filme com maior quantidade de negros e negras, tanto em tela como fora de tela, mas aí como eu falei, eu, eu não sei qual, qual que é a Carece base. Pontes. É, pontes, não foi preciso. <risos> Mas ele tem toda essa importância política também.
0: E o Lázaro Ramos como o diretor de cinema, mostrando um trabalho, assim, né... Pô, fenomenal. Eu... eu... Eu acho que o texto é muito bom, né? O, como a gente viu, o texto do, do, da peça de teatro. Já a gente vai falar um pouquinho da questão do livro, né? Mas é. O texto ele traz quase que um realismo fantástico para a história aqui, né? Porque é, é tão absurdo, né? Mas ao mesmo tempo ele é tão bom porque até certo ponto você consegue ver um negócio desse acontecendo. Sabe? Um negócio meio Dias Gomes, assim, sabe? Vamos resolver o problema do jeito mais absurdo possível. E os personagens acreditam que, de fato, é o, o, o correto, né? Que tá... Ah, a gente tá devolvendo a população negra, a gente tá corrigindo aqui uma falha da população brasileira de 400 anos e blá, 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 blá. E no final é, é só uma postura completamente racista, né? E assim, tem a parte da, da, da polícia, eu acho que tem discussões sobre... Muito que me lembram a, a algumas histórias que eu tava lendo sobre até o nazismo. Que tem um personagem que é muito bom, que é o porteiro da... É, o segurança da, do, é, do hospital no qual a Thais hoje trabalha, né? Que ele é super amigo e de repente quando vira a chave ele ele vira uma pessoa, tipo, quase o um fiscal né, do negócio e parte de, dessa ideia meio, né, de como a população né? nessa situação de quase extermínio, que eu acho que é o que é a metáfora que ele quer propor aqui, né o, os amigos também são se tornam inimigos e tal, assim eu acho que tem muitas camadas desse filme, sabe
1: tem, eu, eu acho que a obra por si, ela é muito interessante porque e, e ela é muito engraçada porque ela é muito absurda mas ela te toca porque ela é muito absurda mas ela não é tão distante e, e você viaja entre, entre esses tons entre essas faixas do, do engraçado a, a, a tristeza o absurdo a, a possibilidade do, do que você vê em tela de, de uma forma muito tênue muito, muito, muito sutil e, e ela se faz extremamente interessante e você sai pensando e você sai querendo você sai da peça querendo filme você sai do filme querendo livro porque existe muito mais a se discutir parece que você não sorveu tudo dessa
0: discussão não, e, e não sorveu né, porque não, não dá pra sorver assim, né, como a pessoa que, que como você tem lido muito mais sobre o tema eu tenho acompanhado muito mais, por exemplo, os podcasts do, do Mano Brown. E toda vez ele vai jogando conceitos que eu falo, cara, eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que o filme devolve isso pra gente, né? De, é, até sobre a questão, muito torta no filme, obviamente, tá, gente? Mas a questão da dívida histórica com a escravidão que a gente não discute no Brasil, né? Que de fato existe uma dívida ancestral aí. Né? que não é desse jeito que a gente vai resolver, mas é um debate que a gente não faz, né?
1: Bom, agora é uma indicação para nós mesmos, para vocês, enfim. É um
0: não livro a indicar, é isso?
1: É um não livro a indicar, é isso mesmo. O autor do texto, o Alder Anunciação, também tem um livro onde consta essa história, e não só essa história são são três histórias distintas chamada trilogia do confinamento no mesmo, livro. Uhum. no mesmo livro que consta com o nome Benão embarque imediato e campo de batalha tá na primeira edição foi publicado pela editora Perspectiva a é, a edição em circulação hoje que eu achei para para comprar é da editora Perspectiva tá na primeira edição é, foi publicada três ou quatro anos atrás, mas esse, esse texto é, prem, é vencedor do Prêmio Japuti de 2013.
0: Então, provavelmente o livro que advém da peça também, né, tem esse, essa história?
1: É, é, devem ter algumas é. edições anteriores, não sei se publicadas por, por outras editoras, enfim, né? O livro consta de três textos distintos. Namíbia Na não, que fala sobre dois primos em um apartamento que tentam escapar de um processo de extradição da população com melanina, da população de melanina acentuada. Uh, embarque imediato, que fala sobre dois cidadãos retidos em uma sala de aeroporto sem saber o motivo da retenção e campo de batalha que fala sobre dois soldados captados no intervalo de um campo de batalha interrompida por falta de munição.
0: Cara, é... olha que que louco, né? É uma batalha que foi interrompida porque acabou bala, uhum. né? É, é esse tipo de ironia que eu acho que o texto é muito bom, né? Assim, eu, eu não li tá o, os livros, mas assim a peça traz essas coisinhas assim que são ao mesmo tempo ela é muito tragicômica, né? Eu acho que esse é o termo, né? Porque, assim, é, é engraçado você pensar numa batalha que parou porque acabou munição, mas ainda é um campo de guerra, né? E faz tudo isso muito bem, assim. É, tô curioso pra ler também, mas sabe?
1: Eu também. Ele tá em promoção. Opa. Não sei se, se quando uhum. o podcast sair ele vai continuar em promoção. Mas a Amazon tá vendendo por um preço bem inferior aos outros sites. E, e a, eu ia falar a mídia física. <risos> e a mídia física está mais barata do que o jogo digital.
0: Uhum. <risos> muito bem. Olha, a gente obviamente recomenda muito que você assista a peça de teatro. Eu acredito que assim, a gente sabe que a, a temporada no Sesc já acabou, né? Da publicação desse podcast, com certeza. Mas. É, tá desde 2011 com a peça acontecendo aí Então eu acho que não vai ser a última é, né?
1: Eventualmente, é. pelo padrão Imagino que ela é. deva, deva voltar a cartaz né? Mas o filme tá aí, né?
0: Pois é, o filme, ele tá disponível no Globoplay né? Um filme aí brasileiro Não precisa de legendas, olha que beleza Coisa linda, né? E qualidade, assim, é uma das melhores Coisas que a gente assistiu é, Consumiu esse ano facilmente Eu acho né? Então merece Fica aí a nossa indicação para você assistir ao Medida Provisória E se puder é, Assistir a peça Namíbia Não
1: Isso mesmo E se puder, Letrologia a trilogia do confinamento
0: É, o que esse já, como a gente Bem destacou aqui Não lhe recomendo
1: Isso mesmo
0: muito bem, fechamos assim então? Fechamos. Olha aí que beleza, hoje conseguimos ser concisos, rápidos, tranquilos. É, lembrando, você se já assistiu a peça de teatro ou já assistiu ao filme ou tem algo para comentar, contar, complementar aqui com a gente, manda para a gente, vai lá em arroba no Instagram, é isso mesmo. É, ou, sei lá, conversa com a gente aí nas redes sociais, né? A gente também tá. Muito fácil conversar com a gente. Não é isso?
1: É, não dá bola pra todo mundo. Mas se vier <risos> falar comigo. É mas se mandar um
0: recadinho legal sobre o podcast, é, entendeu?
1: Isso, fala. É sobre o podcast. É,
0: tem que ter. Tem que ter, tem é, que ter assunto
1: Isso, assunto. Podcast. <risos> então, tá aí segue, entendeu?
0: Se ficar de bobajada, vai tomar o bloco, é isso? Isso mesmo. Totalmente. Tá então a gente vai ficando por aqui, daqui em 15 dias quem sabe, a gente volta com mais um episódio, tá até bom? Até a
1: próxima, né?
0: É, até a próxima.
1: Beijo. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.